0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Nove de Julho. A música é fundamental nas nossas vidas. Por essa razão, hoje nós vamos conhecer melhor uma grande cantora brasileira, uma grande artista, uma grande intérprete, que é brasileira, mas atualmente mora em Viena, na Áustria. Bom dia, Daniela Procópio. Bom dia.
1: Bom dia, que
2: bom estar aqui com vocês. Fico tão feliz. Gosto tanto de falar, de conversar, né, Tio? Eu tô aqui trabalhando. Sim. Aqui é tudo em alemão, aqui tá frio. Tá frio, aqui né? O pessoal Dani? dá muito valor. Tá. Tá frio aqui, tem quatro graus a gente teve hoje, mas fez um dia lindo. Mas olha, semana passada nevou e tudo. Eu Sim. gosto, mas assim, vou te falar. Às vezes é difícil você falar o alemão, é. você tá aqui sozinho. Eu é, não é fácil, não, mas o pessoal dá
0: muito valor aqui para nossa música, viu, gente? É, deixa eu localizar os nossos ouvintes. A Dani é uma moça linda, de uma família muito conhecida aqui de São Paulo, uma família importante, faz parte de uma universidade aqui em São Paulo, da FAAP, uma faculdade, uma universidade famosa, muito conceituada, trago toda semana as mais diversas personalidades. A gente não tem um estilo, sabe? O nosso estilo é gente. Gente, todo mundo tem coisa Olá. boa para contar. Então, por exemplo, eu já entrevistei o diretor da Rádio Vaticano, o ex-ministro Rubens Recupero, que é diretor da FAP né?
2: Ah, eu já o conheci uma vez. É, que é. Ele diz que ele é muito simpático, muito, né? Muito, Dani. Minha mãe gosta muito sim, dele. Sim,
0: sim. Contou a vida dele, um menino que veio do Brasil e acabou se tornando embaixador. Então a gente conhece muita gente bacana e o que nós gostamos mesmo é de ouvir história de vida, sabe? Você é Daniela Procópio, filha de uma família tradicional aqui de São Paulo. Como é que começou essa história de cantar, como é que, desde pequena, como é que é essa história?
2: Olha, Paulino, eu, eu não me lembro da minha vida de não, de não cantar, não, eu não lembro se eu comecei a cantar, mas eu também não me lembro de é. ter aquele sonho assim, eu quero ser cantora, nunca passou pela minha cabeça isso, acho isso uma loucura até hoje. É. eu falando com você, eu falo meu Deus do céu, mas aí eu não sei o que que acontece, Paulino, que quando eu abro a boca
1: <risos>
2: acontece um negócio que nem eu entendo de novo é uma coisa que vem assim eu não sei, eu comecei eu cantava assim quando eu tava triste eu cantava, porque quando você canta é o seguinte é. você não tem que, você não pode pensar em nada quando você canta porque senão você desafina, é. você erra você perde o mapa da música então cantar, eu tô falando falando, gente, para quem quer... Mesmo quem não canta, quem fala assim, olha, eu tenho vergonha de cantar, a pessoa não tem que ter vergonha de cantar. Ela canta no chuveiro, ela canta quando ela estiver no carro... Porque é uma terapia que você sai cantando, você esquece da vida. E às vezes é bom você pensar no, no nada, sabe? No nadismo, assim, sim, né? Eu tava ouvindo sim. até uma entrevista agora, achei o máximo isso. E eu comecei a cantar assim, comecei a trabalhar, comecei a cantar na minha casa. Sim. E efetivamente, quando eu comecei a cantar, foi na minha casa, no Rio de Janeiro. A gente, Eu tinha um namorado que era compositor, é compositor, um super compositor, e nós fazíamos muitos saraus
1: em casa, é,
2: porque o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é muita gente é assim, é muito artista, junto, sim, e eu, eu me mudei, eu sou paulista, filha de pernambucano, de, de família, você falou da, da família da minha mãe, é. a família do meu pai também é mais antiga ainda, então são famílias muito tradicionais, sim
1: muito.
2: e pra mim era, é, é muito difícil, não é fácil, você ir pro palco, você se soltar, você se mostrar quem você é, você se colocar da sua maneira. Uhum. É difícil, porque você mesmo, você tem, você tem, você Sim. é filha do, do Brancato Júnior. Então, é. até você conseguir um espaço, é muito difícil. você tem que também galgar, se colocar. Não é fácil não é fácil aí eu fui pro, eu fui para o Rio de Janeiro e comecei e também comecei a trabalhar porque na verdade eu trabalhava atrás dos palcos eu trabalhava na coxia eu sou formada em desenho industrial fiz vários trabalhos inclusive que ganharam prêmios os maiores prêmios do mundo de design foi aí que eu comecei a me sentir um pouco mais fortificada para falar assim bom agora eu vou cantar mas e... nunca foi um sonho assim é uma, é uma é um presente que eu que eu tive né e nesse saraus da minha casa no Rio Sim. Eu comecei a cantar. Conheci muitos artistas, né? Porque, eu, eu, como eu trabalhava no backstage, Sim. eu conheci muita gente fazendo videoclipe, fazendo cenário, fazendo produção de, de, de vídeo, produção de peça de teatro. E eu fiz tanta coisa, produção de capa de CD. Aí, o que acontecia, Paulina, é que o povo ia, ia subia no palco e eu ficava lá atrás na coxinha. Mas, olha, me dá uma tristeza. Na, na melhor hora eu não aparecia, sabe? Eu falei, mas eu não quero esse trem. <risos> Aí, os meus amigos, e, e quando eu me via cantando, que daí eu, a pessoa que canta, ela canta mesmo, eu canto mesmo, né? Não, eu não cantei porque eu queria aparecer, eu cantei porque eu canto, é. canto pra caramba, não sabia disso. Aí fui cantando, os meus amigos falaram assim, escuta, você canta muito, cara, você tem que cantar, sim. eu falei, gente, vocês estão malucos, você tem que cantar, vocês estão doidos, não, não, você vai cantar, eu lembro uma amiga minha, Fabiana, Papajós, do, do Hotel Glória, sabe, no Rio, sim sim ela falava, você tem que cantar, você tem que cantar, e parava as festas, o tempo daquelas festas né, maravilhosas sim. no Rio, ah, você tem que cantar, e, e parava e fazer eu cantar, então aquilo eu, eu queria matar, Fabiano, falava você tá louca, tem que cantar e comecei a cantar assim e fui cantando, fui começando a escrever minhas músicas. A primeira música que eu escrevi foi Se Siamocosi. Olha, que eu vou te falar, é bonita essa música, viu? Porque é uma MPB pura. E, a, e as pessoas que iam no meu sarau eram, assim, a banda do Milton Nascimento, Nossa. né? Mas, não, não vou nem falar nomes, porque são muitos Mas muita gente, o povo dançava e o sarau durava até sei lá que horas. Que e delícia. a gente começou assim. Comecei a cantar nos, nos shows dos amigos, é, João Suplicy, a Maria Paula, minha querida, muitos cantores e muitos compositores. E eu comecei a escrever Sim. e comecei a pegar música para mim também. Sim. E come, eu comecei a fazer, preciso produzir meu primeiro disco. Morri de medo porque as músicas eram lindas, mas são muito difíceis de cantar, sabe? <risos>
0: Sei,
2: sei eu falava eu no meio da produção eu falava assim gente como é que eu vou cantar esse trem? porque o pessoal falava nossa mas depois eu não tinha noção
0: nós vamos sair para o intervalo vamos ouvir Daniela Procópio e a gente volta já já
1: When you're down, Let's go.
0: Prazer em conhecê-lo hoje, recebendo a cantora brasileira Daniela Procópio diretamente da Áustria, falando conosco de Viena para todo o Brasil. Daniela, esse teu primeiro disco é todo autoral,
2: não? Não é todo autoral. Tem algumas músicas que, eu, que são de, desses de, de alguns gaúchos, são muito talentosos. Inclusive, essa primeira música do meu primeiro disco, que chama Quase Lenda, Sim. ela vai ser relançada. Porque quando eu mudei para a Europa, eu falei, eu quero ficar com as coisas bem na minha mão. Eu mudei minha vida no passado. Aconteceram muitas coisas que eu falei, nossa, eu tenho, agora eu vou segurar esse cavalo é. com, com a rédea, né? Pelo, Vamos fazer. Pegar um par... um gato pelo rabo, né? Fazer escava. um
0: parênteses aqui. Primeiro disco você lançou quando?
2: Primeiro disco eu lancei em 2008.
0: 2008 já. Você está com uma carreira já bastante bastante longa. Como é que você foi parar aí na Europa? Como é que você foi morar? Foi de repente? Como é que aconteceu essa história?
2: Não, porque é o seguinte, eu comecei, eu vim com meu marido a gente começou a fazer um roadshow hum. no mundo, nos Estados Unidos em vários lugares da Europa é. e, e eu nunca imaginei morar em Viena imagina, Mas, não, que, qual é o brasileiro que imagina ir pra Viena? A gente nunca. não pensa que, porque Viena não é aquele circuito Sim. Elizabeth Arden, que você vai <risos> Nova
0: York, Paris, é. Não, não é né? Não, não
2: é. Aí eu o meu marido tinha uma, uma escritório aqui em Bratislava, sim. aqui do lado e a gente, pra chegar em Bratislava, você pousava em Viena, sim, e a sim. gente tava vindo de Paris, aí quando pegamos o carro e fomos pela estrada andando, eu li, falei, gente, eu já tinha vindo pra cá, pra Viena há uns 20 anos atrás, eu achei isso aqui um terrível, porque tava tudo cinza, sim. aí tinha uma, um mal encarado no metrô, eu tive uma experiência péssima em Viena a primeira vez que eu vim e falei, sim. não vou voltar aqui nunca mais <risos> e quando eu voltei aqui de novo eu olhei e falei, peraí mas Viena mudou completamente branca, iluminada limpa, bonita mas você não tem noção do que Viena é bonita, limpa. você conhece aqui?
0: conheço, conheço, eu tive em Viena a última vez no inverno em janeiro, já ouviu alguns anos, mas me apaixonei, fiquei encantado. Acho que é uma das cidades mais lindas do mundo e achei o povo, povo austríaco assim muito simpático, muito simpático. Apesar de eu não falar é. alemão.
2: Ah, eu também eu vou te falar. Eu adoro aqui. Aí o que aconteceu? A gente foi fazer um road show e para eu parei aqui em Viena. Falei ganhamos um jantar, né? Fomos convidados para um jantar. Já conheci as pessoas, já comecei é, a fazer sim, amizade. E no de dia, dois dias depois eu tive um encontro com um produtor sim. arranjado por uma amiga, advogada. E, e ele comecei a contar a minha história do meu segundo disco Chama Gueixa Tropical Eu lancei em 2013 E esse disco, ele conta a história de uma, de uma moça De uma menina de origens branca De origens indígenas Que se, se apaixona pelo mundo oriental E ela segue o destino dela E ela descobre que a cantora é um alter ego meu <risos> E a partir dessa história Eu comecei a fazer as, as músicas da Gueixa Tropical Eu comecei a compor em parceria com o Carlinhos Brown Com o João Donato Nossa. Armandinho Macedo, Maria Vasco, uma música inédita de Vila Lobos então sempre eu, eu pensei, a mi, o meu lema Paulinha é sempre tudo que eu fizer e vou apresentar publicamente fazer com a maior qualidade que eu consigo sabe, é claro. um mundo hoje tão medonho, com tanta vulgaridade com tanta loucura, gente embalado de qualidade, embalado assim, olha, é, é bonito, você pode consumir isso que é maravilhoso, é uma porcaria entende, é. eu tô tão assim eu tô tão cansada de ver tanta porcaria por aí, que agora eu faço questão de cada vez mais fazer a coisa com mais qualidade, assim, do mundo. Enfim, eu fiz esse disco, Sim. é, baseado nessa história, comecei a escrever um livro, e esse produtor falou assim, você vai ter que voltar para cá, porque a gente ficou apaixonado aqui pela sua história, e nós queremos fazer uma opereta, um opereto musical disso. A gente Nossa. quer colocar para frente. Então eu tive que ficar aqui na Áustria, em Viena, para poder fazer estrutura e criar a estrutura desse musical.
0: Que coisa linda. Por isso
2: que eu fiquei aqui. Aí fui ficando, fui conhecer vários músicos, com os brasileiros que moram aqui, que são Imagina você ter o, o swing, né? Aqui você pode, você fala Groove, né? Você ter o Groove. Brasileiro, com sangue nordestino é. E você estudar aqui Nas, nas faculdades, nas melhores faculdades de, de, de jazz, né são as faculdades Mais antigas da Europa de jazz E ter a disciplina Eu falei, eu tô feita na vida <risos> né? eu no céu. Aí fiz, fiz amizade com eles é. Eu tô no céu Fiz amizade com eles, graças a Deus Nós nós é, trocamos E hoje a gente, bom a gente Até até pouco tempo atrás né Quando quando o mundo era daquele jeito A gente tocava junto, fazia as coisas junto e agora, nessa pandemia, nós, nós vamos gravar. Eu fiz, eu escrevi 40 letras ano passado. Parece nossa. mentira, mas não é não. Como e dessas, você é dessas 40 letras, nossa senhora, e dessas 40, 25 já estão prontas, eu já tenho parceria. Só que Sim. 25 músicas, você não, não dá conta De botar num CD só, não. então a gente resolveu Fazer dois,
0: Não dá mesmo. porque
2: eu fiz essa, o, primeiro, o primeiro disco Com a Maria Vasco, que é uma Artista excepcional Do Rio de Janeiro, e ela, a gente começou A falar sobre as, as ligações entre O céu e a terra, o porquê que isso está Acontecendo, a gente fez em seis línguas são, são, são 12 músicas Nesse primeiro CD, e como eu já estava Fazendo outro disco com um parceiro Meu, que é um desses meninos, um desses músicos que, que a gente trabalha junto e teve uma hora que a gente virou todos junto assim, porque uma hora as músicas da Maria Vasco serviam para o disco meu e do Marco e uma hora o, a, uma música do Marco servia para o disco meu e da Maria Vasco, então a gente já, somos nós três que estamos produzindo dois discos diferentes e vamos gravar, a primeira música já foi pro estúdio para finalizar e agora a gente vai, a gente decidiu que a gente vai fazer um disco só, outro, um terceiro disco só em homenagem ao Nordeste. É. Só pra
1: contrariar Só pra
2: contrariar
0: <risos> Daniela, vamos fazer um breve intervalo Escutar uma música sua E a gente volta já já Ao som dessa cantiga O bando de
1: virgulino Lampião Atacou a grande cidade de Mossoró
0: Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo a cantora Daniela Procópio. Que está conversando conosco diretamente de Viena.
2: Eu gravei com o um menino, Mulher Rendeira, já tem um tempo e eu não tinha lançado. E Mulher Rendeira a gente fez com o, os meninos do Nós Estúdio, que, que é um estúdio um aí de São Paulo, é, o André Peruca que produziu. Ele fez esse remix lindo, doce, incrível. E eu liguei pra ele, no, tem uns dois, três meses, eu falei, André, vamos lançar essa música, vai, porque ela tá feita, ela tá tão linda, e a gente tá num momento tão é, difícil do mundo, Sim. né? Do Brasil, Sim. o Brasil é. tem essa coisa do, do que a gente precisa recuperar esse amor próprio. Eu nunca vi isso, um país com tanta qualidade musical, Sim. artística, né? Não, não se dá o valor. Eu fico maluca com isso. Eu, faço questão, eu dou minha vida por isso. sabe Então eu falei, vamos lançar Mulher Rendeira. Pra gente ter... Pra valorizar o Brasil mesmo, o Nordeste, né? Que eu Sim. amo, né? Eu sou casada com o Nordestino. Meu pai é Nordestino. Meu sangue também é Nordestino. Sim. Então, eu tenho muito... Eu adoro, né? Eu sou uma mistura danada. Sou Exato. italiana também. Italiana com, também. Com quatrocentona brasileiro. Com, <risos> com ibérica. Com italiano. Com...
0: Pena bacano
2: com mineiro com carioca pelo amor é por, de Deus
0: é por isso que fica bom né é
2: exatamente é
0: por isso que fica bom fica uma pessoa maravilhosa porque pega é. um pouco de tudo tudo de bom de todas as, as nacionalidades de todas as etnias pega um pouquinho a gente esse é, é. O, é o brasileiro típico fica tão bom né Fica tão...
2: Tudo de bom. Tudo, tudo de, de bom. bom. É só alegria. É só alegria.
0: Daniel, então a gente
2: está passando por... Oi, diga.
0: Não, eu queria saber, seu, seu marido é, é artista também?
2: Não. Ele meu é normal. marido ele é advogado. O diz a ele
0: é artista ou ele é normal? <risos>
2: é, exatamente. Eu ia falar isso. Eu ia falar, mas eu falei, bom, vai que ele não me entende, ele é que você me dá da liberdade. Alguém tem que ser normal, né? Ele é normal, mas nem tanto, porque ele também Mudou a vida dele de, Não, de vir
1: para claro. cá. Né? Ele é.
2: trabalhava com advocacia e, daí, ele falou: Não, eu quero trabalhar com tecnologia de, de limpeza da, da, do do mundo, né? Sim. De como é que chama isso? Que você limpa, esqueci agora meu nome. Ecologia, que quando você limpa, quando você faz Reciclo, é, né? indústria, exatamente indústrias recicláveis. É, então agora ele está vendo, ele tá em alguns fazendo alguns projetos assim para ajudar. Ele também é visionário, né? A gente a, a gente, gente é... vai fazendo, a gente vai correndo atrás do sonho.
0: Que coisa linda. E aí você dessa vez que você foi para para Viena e por acaso você acabou resolvendo Ficar por aí não voltou mais?
2: Não voltei mais porque eu comecei eu comecei a gostar daqui. É uma qualidade de vida incrível, né? Comparado ao resto do mundo. É, a alimentação é maravilhosa, são, é a maior quantidade de, de, de produtos bio, né? Per capita do mundo. É um preço que você consegue pagar aqui, né? Uma, uma coisa assim, caríssima, igual sim. no Brasil, né? Que você paga uma coisa super cara, sim, que sim. é bio, que é orgânico, né? Exato. E aqui não, aqui é. Eu falei, gente, eu eu me encontrei um pouco, porque é um pouco imperial, é uma cidade muito... Eu estava morando no Rio de Janeiro, eu morei 18 anos no Rio de Janeiro, Sim. Né? eu sou paulista, mas morava, morando lá. Sim. E, e aqui Viena é, é, o, é o assim, é o contraponto, do... você pensa no Rio de Janeiro, pensa numa coisa completamente ao contrário, é Viena. é Viena, era tudo que eu queria. Aqui você sai bem vestido, é. não é uma cidade informal, é uma cidade formalíssima, Sim. Sim. a maneira como você se comporta, como você é faz como você se, se coloca é uma, é uma cidade muito formal você não dá para sair de chinelão assim sabe não, tipo não. rio de janeiro você vai à praia não é isso não é você pode sair claro porque lógico mas é uma cidade mais formal mesmo e eu tava com saudade disso porque eu vim de São Paulo né eu vim da onde eu vim como yeah. você sabe e eu sentia saudade de me vestir de, de me apresentar bem eu gosto de sabe de ir aos museus de as exposições não. De inclusive... ver aqui tudo tão lindo, tudo tão bonito. Tão bonito. Eu
1: não vou resolver
0: isso. É, inclusive, Viena tem um, um dos museus, que é patrimônio da humanidade, né? Que é um da, uma das coisas mais lindas que eu já vi, que é o Chombrum.
1: É,
2: né?
0: é, eu também. Ah, eu também. Tem tanta relação com a, com a gente, né com a família real brasileira, né?
2: <risos> eu moro aqui, né? Eu moro aqui no Chombrum, né? Eu moro nesse lugar que você conhece.
0: Ah, eu é? moro
2: aqui dentro. Sério? E aí aconteceu também. Sério? Aconteceu de. Ah, eu falei, por acaso, <risos> eu
0: não sabia que podia morar aí dentro do Chumbum.
2: Eu também não sabia. Eu também não sabia de nada, imagina. Quando eu tive essa reunião que eu estou te falando, com essa reunião que os meninos falaram, que eu, não, que o produtor falou, eu estava numa reunião enorme, num escritório de advocacia, também, né? Os advogados perseguem a gente, né? Sim. É, é, é,
0: todos... e, daí, e,
2: e daí esse, esse, esse produtor, quando ele falou que eu ele foi aqui, foi, ele, eu estava numa reunião que tinha produtores, advogados, economia, uma reunião de 10 pessoas, Sim. Ele é enorme. Eu comecei a apresentar meu trabalho e eles falaram, escuta, você, é, você tem que ficar aqui. E a gente estava aqui na, numa das asas aqui, do Chombrum. Eu olhei aquilo, que eu já tinha vindo, eu te falei que eu já tinha vindo aqui a Sim. última vez, há 20 e poucos anos, que eu vim sozinha visitar, Sim. mas vim também com a minha mãe, com a minha família também, Sim. já vim aqui uma vez, até achei uma foto e eu achei bonito, mas não lembrava do nome, tudo. Até quando você falou do, um dos maiores museus do, lindos, é, ele falou, era o. Eu achei que fosse o Kunsthistorische Museum, que é o museu de história das Belas artes é como se fosse o Louvre da que eu amo de paixão. Sim, sim. Nem sabia que você ia falar de João Brum, porque as pessoas não lembram do nome. Eu falei, cara, não dá não, né? É aí o sujeito olhou pra mim, o advogado, falou assim, você quer, não foi nem o um produtor, eu falei, você vai ter que morar aqui. Você conhece Vena? Eu falei, não fiquei quieta, né? não disse que eu tinha tido não uma experiência que eu não tinha gostado. Claro. Eu falei, conheço, mas eu vim aqui há muito tempo atrás e tal. Ele falou assim, você vai ter que morar aqui, você quer morar em que distrito? Eu falei, ah, eu não conheço tão Bem assim. Daí ele disse: bom, mas em... daí eu olhei em volta, Paulino, com a maior inocência, eu, eu sou assim, eu sou super espontâneo.
1: Muito.
2: Eu falei, ah, eu quero morar aqui, gente, isso aqui é tão bonito, eu quero morar aqui. <risos> Aí eles se olharam assim, eu falei, ué mas aqui só tem escritório de advocacia, só tem, tipo assim, firma, ou vocês têm gente que mora aqui? É. Ah, não, não, meu vizinho, meu vizinho, que era filho de não sei quem, de um, de um sei lá, de um ministro, que reconstruiu Vieira, não sei o que, ele mora aqui também, ele meu vizinho, ele mora aqui. Eu falei, ah, de repente tem um, tem um, um apartamento pra mim, né? É. Aí eles foram me mostrar o um apartamento, no dia seguinte marcaram uma, uma consulta, uma entrevista, e antes de eu chegar nessa reunião, eu fiquei tão meio perdida, né? É. Tiveram que me buscar, na, na porta principal, porque eu não tinha noção onde é que era, não sabia de nada olha, eu vou te falar, hoje eu entendo eu não consigo pedir uma pizza aqui, Paulinho
0: eu não
2: para pedir
0: pizza, eu vou... porque eu não venho, eu pedi
2: táxi, eu já quase perdi voo, porque eu, eu falava de um táxi pro Chombrum, a, a mulher me batia tinha o telefone na cara, aí eu não falava alemão ainda, eu falava, escuta, eu vou perder um voo, você me chama agora no táxi, porque eu vou perder meu voo, precisava, porque era um voo de madrugada, não tinha como ir, é. não tinha carro ainda, olha, cada um que passei, eu já fiquei presa aqui dentro do, do, do jardim, eu não sabia, Deixa... só falava gutenar, aí passava só explicar. a pessoa... Um
0: Fazer um parênteses aqui, explicar para o nosso ouvinte, para as nossas ouvintes aqui da rádio, o Sean Brum. É um museu maravilhoso Foi, foi residência da família real Austríaca, da família real É como se fosse o museu do Ipiranga Aqui de São Paulo, que é lindíssimo é, é, né? é mais bonito ainda é. o, nosso, o nosso museu é lindo, mas ele é mais bonito Ele é maior E a, a família real, nossa princesa Leopoldina Ela, é a, ela vem da Áustria então, Ela é... nasceu aqui Nasceu aí, em Viena
2: então... Ela nasceu aqui, não, ela nasceu aqui no Schönbrunn.
0: Ela nasceu aí no, no palácio? No Schönbrunn?
2: Era a casa dela. Ah. Era a casa da família Imperial. Família. Do, aqui, era, aqui é o palácio de verão dos Rabsbuds. Desculpa, gente, que eu tô falando aqui. Eu, eu quero acho que, que gente, você conte que um a história
0: rápido. pra gente. Conta pra nossas ouvintes então. o que, que é o Chombrum. O que... Mas antes, vamos fazer um breve intervalo escutar mais uma música sua e a gente volta já já. com prazer em conhecê-lo hoje com a cantora brasileira morando na Áustria, no castelo de Schombrum, Daniela Procópio.
2: Então o Chambroun é o seguinte: Chambroun é um, é um, era um palé, era um, na verdade era um rite de caça, era uma casa de caça, não era muito grande, claro que para gente era enorme, né? Mas ela não era muito grande. em 1.600 e pouco veio um dos imperadores, ele passou, ele veio, ele tava, estava a cavalo, passou e falou assim: Nossa, vi Chambroun, Que é que fonte bonita? Ele estava a cavalo, caçando e viu uma fonte bonita. Sim. Ele falou: Nossa, que fonte linda! E virou Chambroun, que é fonte fonte bonita. Ah, isso e que, que Keller, quer dizer o São é um poço. Ah. É, schön, é bonito e Brün é fonte. Ah, não então, sabia. fonte bonita. Ah. Então, em 1800 e pouco, eles compraram esse, os Habsburgs compraram esse esse lugar e fizeram o que, que já era o lugar de caça deles, e eles começaram a desenvolver e fizeram dessa casa um palácio. Claro que tiveram outras grandes reformas, porque a Maria Teresa ela teve 18 filhos, né? Então, tinha que caber filho, porque cada filho tinha uma mucada. Uma cama, sei lá, alguém para cuidar, um staff. É. Então eles foram fazendo puxadinho, 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 <risos> e em 1700 e tal, teve uma grande reforma, Sim. e eles é, fizeram essa essa esse jeitão que o Brun tem, que na verdade foi um arquiteto italiano que fez, então ele tem essas janelonas, assim, então é um jeitão bem, bem de italiano. E o marido da Maria Teresa o Franz Stefan ele era um alquimista. O que hum. ela detestava, porque ela era patolicíssima. Uhum. E diziam também que tipo, ele ele fez aqui o jardim inteiro. Nessa reforma, eles fizeram um novo jardim, que é todo baseado em geometria sagrada, todo baseado na, na, na alquimia, porque Sim. eles eram maçons. Sim. Então isso aqui tem uma tem uma energia que você não, não acredita, você não tem noção. Você fica assim, dos onzos, tem que ter boas intenções. E vibrar positivo pra você levar essa energia de uma boa maneira, porque energia é poder e o poder é neutro. Depende da sua intenção, depende da sua índole, o que você faz com ele, não é?
0: Claro, sem dúvida nenhuma.
2: E como essa casa foi feita é, por eles e eles nunca aqui você Daqui saem vários caminhos de peregrinação. Daqui saem... Aqui tem muita história. O dia que você vier pra cá eu te conto as histórias das fontes. Que né, tem a fonte romana que é, que é a queda do, do, do Império Romano. Mas isso são detalhes assim, que a gente precisava mostrar com as fotografias. Com as fotografias. Porque falando Sim. assim, é, o que é legal saber é isso. E uma coisa louca é que a, o, quarto da Leo, o quarto da Leopoldina, onde ela é mostrada, é a sala 31, eu não sabia disso, tá? eu fui descobrindo isso. Sim. Fui fazer uma visita no, no Palá, porque é o seguinte, é como se fosse o Museu do Louvre aqui, né? Do Louvre não, é como se fosse Versailles, 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 Versailles. É como se fosse o palé de Versailles e aqui é o Versailles deles, dos austríacos é a comparação deles é essa é. eles comparam com o Versailles, é menor, o jardim é menor, mas é mais ou menos isso. isso aí eu comecei a passear pelo museu visitando as salas e tal eu falei, gente, eu olhei pela janela e, tá, e tinha a mesma vista do meu quarto, uma das salas exatamente a sala da Leopoldina aí eu pirei, né? Sim. Não é possível, gente? Nossa. aí comecei a olhar pela janela e comecei a ouvir o segurança, porque eu achando que eu tava maluca fui fuçando alguma coisa, eu falei, não gente, calma que eu moro aqui, <risos> aí eles enlouqueceram, chamaram mais gente porque acharam que eu tava louca de vez, né eu falei, não gente, eu moro aqui mesmo eu só quero saber onde é que eu tô, porque você começa a andar pelo Palácio. museu, você se perde, você não tem noção, né não, não tenho. só tem uma coisa pra te dizer, o meu quarto é em cima do quarto dela não, então não. eu tenho uma conexão juro por Deus, não, eu tenho não. uma conexão tão forte com ela, eu gosto tanto dela, eu rezo tanto por ela, é, para ela. É... ela, a gente gosta das mesmas coisas, ela Sabe, gostava de pedras,
0: é. ela princ... gostava de... A Princesa Leopoldina foi uma figura muito, muito importante para o Brasil, ela foi a primeira esposa de dom Pedro, né? para quem não lembra, para quem não teve oportunidade, a TV Globo passou uma novela sobre sobre a história deles, o começo, né, de Dom Pedro e, e a Leopoldina. E fez jus à figura da dona Leopoldina, que muitos livros de história não fazem. Ela teve grande Nossa, influência sim. em coisas boas no Brasil. Ela influenciou muito a política brasileira para o bem. Ela foi uma grande mulher, uma mulher extraordinária. Uma moça jovem que saiu daí do outro lado do mundo imagina vir casar com brasileiro né, português e morar no Brasil que colônia e no entanto foi uma grande uma grande pessoa
2: a Le... Dona Leopoldina assinou a independência do Brasil no dia 2 de setembro Sim. Tá? antes, porque ele estava lá não sei aonde, no Sim. meio do mato lá no Piranga, né? que aquilo lá era um o mato. Um mato foi ela que assinou Sim. foi ela que, que reivindicou foi ela que, olha, ela deu sangue pelo nosso país, foi. ela era amada amada, amada pelos escravos amada. amada pelos negros amavam ela, diz que o... quando ela chorou, o Brasil inteiro ficou de luto, o Brasil apoiava ela, porque Sim. sabia o que o Dom Pedro fazia, né? Com a, sim, com a sim. Domitila, sim. e que ele expunha muito ela, e ela se sentiu muito humilhada. Eu li as cartas dela para a irmã dela, que era a casa Pô, do Napoleão. Né? Né, do sofrimento dela, de tudo que ela passou, não foi brincadeira e ela não foi reverenciada. Não. Ela tem que ser reverenciada porque foi uma mulher maravilhosa que deu sangue para um país que ela nunca não conhecia. Não conhecia. Ela Isso. foi educada para ser uma estadista Sim. e ela foi. E ela tinha e ela chorava de saudade do daqui do Chôlon. Chorava Sim. e ela quando ela saiu daqui, ela nunca mais voltou.
0: Nunca mais é. Que coisa nunca linda, mais né? voltou a gente de... é, a humanidade uma assim, maravilhosa. maravilhosa a humanidade depende de grandes mulheres a gente precisa de grandes mulheres não adianta a
2: mulher a mulher faz o homem faz metade faço. da humanidade é mulher e metade da humanidade fez o homem é. então não tem como...
0: É. Se você começar já a educar esses, essa criança, esse menino, ele vai ser um grande homem, vai ser um homem sem preconceito. As mulheres têm esse poder, dá o tom da casa, o tom do casamento. São...
2: É, Paulino, o que você está falando é uma verdade tão grande. Eu acho que o machismo, ele, ele essencialmente ele sai da mulher, justamente Sim. por educar o homem. Sim. A minha sogra, que é Yares Cortês, ela é uma das, das feministas mais antigas do é. Brasil. Eu acho que até por isso que eu sou casada com. Meu marido. É? <risos> Porque, olha, que, olha que coisa boa é assim, que ela fez, que obra. Faz as coisas junto comigo. Ele não tem essa coisa assim de aquele macho que fica deitado no sofá, jogando a sua roupa aí pelo chão, sabe? Essa coisa? Eu acho uma, isso uma coisa Meu Deus do céu! Isso chega a ser é falta. Meu, de... Isso é falta de educação falta é. de educação, de é. origem, de berço, é. sei de lá. Bem.
0: A gente tem uma audiência assim, que a gente tem umas pesquisas de quase 70% feminina Nossa audiência.
2: Ai, que demais! Mulherada, muito, <risos> estamos juntos. Eu nunca
0: lembro disso, porque a gente não presta atenção, a gente fala para todo mundo. Mas eu acho que as mulheres têm um poder na mão. Qualquer, qualquer mulher que tem uma criança, que tá criando uma criança, né? Não precisa ser a mãe, pode ser a avó, a mãe, a tia. É, o Brasil é feito de, de mulheres, é, de famílias lideradas por mulheres, né? As mulheres que sustentam grande parte das oh. famílias. Então, assim, gente, vamos começar com a criança, vamos começar educando direitinho, sabe?
2: Ainda mais aqui na Europa,
0: ou. Oh, Nossa. Paulina,
2: não, aqui na Europa, todo mundo faz tudo. Sim. Se você é nobre, aqui tem essas coisas, né? Que é o Reino da Áustria, né? Reino da Áustria, você levanta a pedra, tem um príncipe. Aí você fala, você acha que o príncipe fica assim numa bolha, né? Não. <risos> todo mundo trabalha, todo mundo arruma suas coisas. Exato. Todo mundo é. é, é eu, eu gosto disso, porque as pessoas são o pé no chão. Por mais que elas tenham dinheiro, por mais que elas. Claro que tem as coisas ruins, tá, gente? Eu não tô falando, assim, que aqui é bom lá é ruim. Eu não tô não. dizendo isso, não. Mas nesse ponto que você tá tocando, aqui não tem, não. Aqui a é mulher austríaca eu acho que é até demais, sabia? Ela conquistou, assim, um espaço dentro disso, de, do respeito. Imagina, você não, não vem que não tem, fazendo negócio de machismo aqui. Não existe isso, não.
0: Tá certo. Não. Vamos fazer um intervalinho e escutar essa linda voz da Daniela procó
1: Penso que um sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rabo. sogno volare nel cielo Felice più alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me.
0: Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
3: Bom dia, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. O quarto é um dos ambientes da casa que é mais reservado e mais íntimo. É onde a gente relaxa, descansa para acalmar o estresse do dia a dia. Por isso, na hora de decorar, tenha como prioridade o conforto, bem-estar e harmonia entre as cores mobiliários e objetos que você vai utilizar na decoração. As cores e tons neutros são os escolhidos pela maioria das pessoas que preferem o branco, o cinza e o bege e para esquentar o ambiente usam roupas de cama, almofadas e objetos com cores mais vibrantes. A vantagem disso é que se você enjoar, pode trocá-los mais facilmente do que a cor da parede. Mas não há regras. Se você gosta de uma cor mais ousada, fique à vontade. Mas lembrando que tons mais vibrantes deixam o cérebro mais ativo e isso pode atrapalhar o começo do sono. A iluminação do quarto é um ponto importante. Ao mesmo tempo em que se deve ter uma boa iluminação para um eventual trabalho, deve poder ser relaxante na hora do descanso. Portanto, devemos mesclar vários pontos e focos sendo uma luz alta no centro e a baixa em arandelas e abajures para podermos diversificar a intensidade na medida certa para a necessidade do morador. A cama é geralmente o maior móvel do quarto e a cabeceira é a grande responsável por tornar o ambiente mais acolhedor. Há infinitas possibilidades de você montar uma cabeceira de cama. Pode ser estofada, de tecido, couro, madeira, ripada, lisa... Um cor forte ou suave, combinando ou não com as cores das paredes, e pode ser até mesmo um simples desenho ou papel de parede, delimitando o espaço da cama e valorizando o lugar. Enfim, use e abuse de sua criatividade. E complementando a cabeceira e cama, temos as mesinhas laterais, redondas, quadradas ou retangulares e que não necessariamente precisam ser mesinhas. Aí de novo vem a criatividade com gaveteiros ou mesmo usando banquinhos, cadeiras, tudo é válido desde que combine com seu estilo e que o conjunto tenha uma harmonia. Sempre lembrando que o que deve prevalecer é o bom senso. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em Conhecer Design e Decoração com Paulo Brites. Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo a cantora Daniela Procópio. Dani, fala uma coisa, o que você está fazendo neste momento? Você está. Você tá conseguindo trabalhar?
2: Mas o quê? Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu não tô te falando que eu tô produzindo três CDs. Três Parece CDs. mentira. Então, quando eu tô falando para você que eu tô exáustria, porque aqui na Áustria a gente fica... Você não fica cansado, você fica exaustro. É porque é do coração. Eu tenho que aprender. Ao mesmo tempo que eu tô fazendo o curso com a Aline, que eu te falei, eu tô fazendo outro curso de, também de marketing. Agora, graças a Deus, terminou. Porque eu não tô dando conta de dormir. É, eu isso. trabalho... Sei lá, eu trabalho uma... 17 horas por dia, hoje. Porque eu, eu quero valorizar o Brasil, gente. Eu falei, eu vou, eu vou ficar aqui, em frente ao Chombrum, que é verde e amarelo. É verde -amarelo. Que é o, por acaso É verde e amarelo por causa da nossa bandeira. A nossa bandeira é verde e amarela, gente. Não é por causa das matas do Brasil, é. não. É por causa do Habsburgo, é, é por causa aqui da, da, das... Eu, 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 não, eu não queria é, dissolver o sonho de ninguém, mas a verdade é essa, é. né? Você sabe que eu tô falando. É verdade. Então eu falei, eu vou valorizar o Brasil, porque eu amo tanto isso país gente, eu amo tanto essa cultura, sabe? A gente tem uma cultura tão absurdamente rica que eu não, eu não me conformo do que a gente não, não tem mais esse acesso, sabe? Essa coisa assim. Eu entrei num bate-papo outro dia no nesse nesse aplicativo club house, club house e eu tava um pessoal cantando, tinha uma moçada, uma meninada assim de 20 anos, cantando super bem. O Paulinho, ele só cantava música em inglês, Paulinho, tudo hum. brasileiro. Mas cadê a nossa música? Cadê a nossa... Cadê? Cadê a nossa... Cadê do Lobo, Chico Buarque? Cadê? Eu não tô discutindo Eu tô falando da arte Sim. Da educação, tô falando da, da beleza Da poesia, das músicas, sabe? Sim. É isso, só isso método? meu Deus do céu Toninho Horta mas eu tô, Agora eu tô sendo muito, muito específica Mas qualquer um desses não, que as que pessoas é têm arte. que escolher E a menitada de 20 anos de idade Só cantando em inglês é. Botei logo a Carmen Miranda na cabeça <risos> Paulino. Fui para aquela escada do Chombrum, eu falei pro menino: filma, porque eu quero É Brasil na veia, gritava pro povo. Menos um grau, menos um grau, eu não percebi. Eu só percebi que depois o meu marido me contou que o meu marido estava me ajudando. Quando a minha mão começou a ficar roxa, e ela não. A minha mão roxa, falei: por que, que minha mão tá? Eu fui tirar um bracelete, eu não conseguia tirar, porque eu comecei a perder o movimento. É porque tava menos um.
0: Nossa Senhora, você estava falando da qualidade. A gente fica muito triste. A gente não quer ser, ser antigo, dizer que antigamente era melhor ou pior, mas... <risos> A gente não quer falar, mas, a, gente, essa, essa nova geração tá tão superficial, tá tão sem conteúdo, tão sem profundidade. No mundo todo, não é só no Brasil.
2: Mimimi! É. Mimimi! Pelo uma amor gera, de Deus, é é uma geração!
0: É uma geração que aprendeu, que acha que ativismo é entrar na internet e escrever. Mas não faz nada não, não. Aí escreve, 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 escreve Mas ninguém pensa como fazer
2: Em março do ano passado A gente descobriu um câncer no meu marido Então nisso, Paulino você não tem noção do que é passar um lockdown desse em Alemão, na Áustria você fazer quimioterapia você fazer uma baita de uma operação UTI, eu não podia visitar meu marido porque não se pode entrar nos hospitais não, não pode você não tem noção do que eu passei você, gente, quem tá me ouvindo é o seguinte segura, porque pode ser muito pior
0: pode ser muito pior é tá isso. tudo
2: bem, ele tá ótimo, ele tá ótimo tá tudo bem, tá curado, eu tô contando isso porque eu acho que a gente tem que dividir as coisas num momento como esse, quero cantar para você eu só quero o seguinte, dizer que vai ficar tudo bem Cantar e passar música de qualidade brasileira Pra gente se dar o valor e a gente lidar com isso Da melhor maneira que a gente conseguir,
0: só isso Então vamos ouvir você cantar mais um pouquinho A gente volta já já com Daniela Procó.
1: Encontrei o meu lugar Sem fazer amor
0: Contamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo a cantora Daniela Procópio. Eu achei muito bacana você contar isso pra gente, porque quem ouve falar uma moça cantando tão lindamente, acha que você canta porque você não tem problema nenhum.
2: Vocês não tem problema nenhum a gente canta pro trabalho, a gente, a alma da gente. Agora, olha, e, e canta, né? Porque não tem mais o que fazer. É, senão, ah, tá com a vida feita, não, gente? Se eu tivesse com a vida feita, eu não estaria trabalhando agora, feito uma maluca. E também trabalho por paixão, por mas amor. eu trabalho por vocês também. Eu trabalho pra vocês entenderem que se dar o valor é a melhor coisa que você pode fazer pra Sim. você, por você, pela sua família, pelos seus filhos. É, é explicar o que é a cultura do Brasil, sabe? É Entender a, a riqueza eu saí cantando música em americano, gente que
0: Entendi. vergonha é essa? Dani, uma das perguntas ah, não, eu
2: adoro, ó, eu adoro é. comecei a cantar ouvindo chacacã eu adoro, eu comecei a cantar ouvindo música americana, Michael Jackson e tal, mas eu, eu nunca esqueci quem eu era porque Por isso que eu sou o que eu sou hoje. Uhum. Isso é o pilar da nossa vida. É, é o nosso amor próprio. É quem a gente é, é de onde a gente veio. E não é assim que você falou de família, não. é Não importa a origem da gente. É a nossa educação, é, são os nossos princípios, são os nossos valores. E é isso que a gente tem que se basear.
0: É verdade. O importante não é a nossa origem, é a nossa essência, né?
2: É isso mesmo. É, é isso que eu quis dizer.
0: Dani, eu costumo perguntar para os nossos convidados, no finalzinho, a gente está chegando ao final da entrevista, infelizmente, que está tão gostoso, mas pergunto aos nossos convidados se você já recebeu algum milagre. Você acha que essas, essa doença, tudo isso que você passou com o seu marido, você acha que você um milagre?
2: O meu milagre é a minha voz. Sim. O meu milagre é a minha voz. A minha voz me salvou. Eu sou um milagre. É. Eu sou um padre sou mesmo. Que lindo. Eu acho, eu, eu sou é, eu sou assim, porque era para ser uma outra pessoa, era para ser uma outra coisa, e se eu fosse essa outra coisa que todo mundo, que as pessoas ou que o ambiente que eu, que eu estava e que eu vivia, eu, eu ia ser uma meba, sabe? eu, eu não ia ser ninguém. É uma pessoa infeliz.
0: infeliz.
2: Eu não ia estar me expressando. Eu não ia estar fazendo ninguém feliz. Eu não ia. Eu não ia estar tocando a vida da, das outras pessoas. E eu vim para isso, né? A gente não. A gente não é daqui. A gente está aqui. Você. É. Tem, você. Você é um ser estelar. Você é um ser de luz é. que está encarnado num corpo humano. E, você, e no momento que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo é tão absurdo que a gente tem que ter a consciência de que nós, nós temos que ter a consciência que nós somos seres divinos na Terra que é. nós somos o nosso próprio milagre e que nós somos os nossos próprios salvadores não vai vir ninguém nos salvar nós é, é que vamos nos salvar porque nós somos a centelha dele é nós somos fractais da fonte nós somos os nossos salvadores que nós tanto, tanto esperamos a gente só não sabe disso nós temos um poder e uma força de fé, uma força de transformar, autotransformação, de transformar a vida das pessoas, inacreditável. Por isso que o amor próprio é tão importante. Não importa de que religião você seja, qual a sua crença, a gente não está nem entrando nisso. Não. A gente está entrando no assunto de que nós somos seres estelares, seres divinos, e que a gente tem a centelha de, de, de Jesus, Divino. de Deus, de, de Maria... Não importa, não importa quem, qual o nome que vocês deem, A gente tem isso dentro da gente... E somos nós que vamos nos salvar... Só que a gente vai fazer isso... Quando a gente
0: conhece a ti mesmo... É isso mesmo... É, a gente conhece
2: com, a ti mesmo... Somos
0: todos um pedacinho de Deus... né?
2: Amém, amém, amém... É isso mesmo... É todo, o que a gente é...
0: Todos fomos feitos a imagem e semelhança... Quer dizer, todo mundo tem a sua centelha divina... Isso é que nos faz divinos e humanos ao mesmo tempo, né?
2: exatamente, se todo mundo elevar a frequência, porque tudo, a gente ouve tanta porcaria por aí tanta, é, né, é. o que a gente ouve a mensagem subliminar do que a gente ouve é tenha medo né tenha é. medo, tenha medo, você está dominado não, se você parar e escolher o que você ouve escolher as palavras, o que você fala, o que você come, o que você pensa, você já vai começando a fazer um detox, é verdade. entende? quem gosta de São Miguel Arcanjo tem uma limpeza de São Miguel Arcanjo que é lindo que fala disso né que purifica as pessoas eu acho que a gente tem que se purificar é porque a gente está cheio de lixo lixo emocional é lixo é, das, das, das televisões né lixo dos mídias não é lixo musical não e, e gente
0: outra coisa
2: agora é tempo
0: e principalmente de... a gente está pegando muito lixo nas redes sociais muitas fakes muitas bobagens né Daniel?
2: nossa a, gente, a terceira guerra mundial que a gente está vivendo agora é a guerra da, da fake news, da né? Fake. E ela então entra mundo, na casa. Então da gente. não passa para frente, não, não passa para frente. Você não sabe, se não tem uma fonte que você tem, olha, você sabe que isso é real. Não passa para frente, notícia ruim, não passa para frente, porque não dá sorte. Falei, não dá sorte, não é bom. Fica quieto, vai ouvir um livro, vai meditar, sai de ficar ouvindo jornal, é só para te assustar é um programa. É uma agenda, é uma agenda. Então, olha, entra em contato com o teu ser, reza, faz uma oração, faz uma meditação, junta com a tua família. Gente, é tão mais gostoso fazer isso é do verdade. que falar mal dos outros. É, é tão cafona, é tão de quinta categoria, é A gente que ser. A pessoa pode estar arrumada, linda, maravilhosa, e, e senta e fala mal dos outros. Isso é uma coisa para mim que não tem condição, pode. Não tem condição. Não dá.
0: Fica muito feio. E vamos fazer um pouco e pensar um pouco no nosso próximo, né, Daniel? Dela. quando a gente está ocupado fazendo, fazendo bem para alguém, pensar
1: muito. né?
0: a gente, a vida da é. gente melhora quando a gente tenta melhorar do outro, né?
2: ah, é maravilhoso. é maravilhoso. as pessoas falam tanto em poder, elas querem tanto poder. É. quer poder maior do que você ajudar uma pessoa?
0: é verdade. Brasil,
1: meu Brasil brasileiro. Meu bolacho isoleiro, vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba, que dá bandoleiro, que faz linda O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor
0: A sua participação Olha, Foi um prazer enorme ouvir as tuas canções E a tua lição de vida Você é uma cantora excepcional Uma brasileira exemplar Gostaria muito que o Brasil te conhecesse mais Já é conhecida Mas eu queria que o Brasil soubesse Tudo que você está fazendo de bom aí fora Pelo nosso país E espero vê-la aqui Eu quero vê-la cantar pessoalmente
2: Paulino, olha, essa é a minha missão. Eu quero mesmo que vocês conheçam minha música, porque eu faço com todo carinho. É uma música de alta qualidade, eu me especifiquei nisso, é uma música brasileira. Eu canto em seis línguas, eu não canto só em português, mas sempre tem uma fitada brasileira, sempre tem uma um groove gostoso que remete ao meu país, ao nosso país maravilhoso, que é a coisa mais linda que a gente tem, que é a nossa cultura, a nossa música, o nosso coração, do mundo inteiro inteiro, gente, eu tô aqui, eu moro aqui eu não tô falando de, da boca pra fora pra seduzir ninguém, o mundo é apaixonado pelo Brasil, Paulino é você fala que você é brasileiro o cara que mais carrancudo do mundo ele abre um sorriso, é Paulino então, é, que só, só a gente mesmo pra não dar o valor pra uma coisa tão linda que é ser brasileiro, que é amar nossa cultura, pelo amor de Deus então, por favor, gostaria muito que vocês que tão, estão nos ouvindo aqui entrassem agora no Spotify as minhas músicas estão todas nas plataformas digitais daqui a pouco eu, eu estarei lançando single por single dos meus dois discos originais, que, que já foram lançados, mas eu tirei da Europa eu tirei do Brasil e trouxe para Europa eu vou lançar Quase Lenda, que é uma parceria do Nil e do Luiz Mauro Viana, que eu canto com o Carlinhos Brown, maravilhoso, é, é uma música que é uma ode ao descobrimento do Brasil, uma opereta tupiniquim, e ela conta como o Brasil foi descoberto, essa música é uma obra prima, vocês vão ficar malucos eu adoro ela,
0: que bom, muito, muito
1: obrigado obrigada.
0: obrigado Daniela, um forte abraço, sucesso, que Deus te abençoe nessa, nessa jornada tão importante que você abraçou, um beijo grande
2: amém, a todos nós Paulino, um obrigado. beijo pra você, tudo de bom viu, muita
3: luz,
0: obrigado tchau, tchau